0: Oi gente, chegamos ao quarto episódio do Cartas do Mundo. Hoje o Caio Vilela vai nos falar sobre o Irã. Antes eu queria falar para vocês que é, o Cartas ele é um projeto de uma temporada de 10 episódios a princípio. Se a gente vai ter condições fôlego para fazer mais uma temporada ou mais outras, o tempo dirá mas eu prometo que pelo menos esses 10 episódios, prometo para mim mesma e para vocês ouvintes, que nós vamos colocá-los no ar e para isso eu preciso agradecer principalmente a três pessoas a... ao Gustavo Mociaro, que efetivamente põe o episódio no ar ao Roberto Rudinei que é o editor desse podcast e a Isabela Pina Rodrigues que faz as lindas lindas capas que é, enfeitam né, e que dão essa identidade aí visual do podcast além disso a todos que de uma maneira ou de outra é, me incentivaram a fazer esse podcast ou me dão algum feedback eu agradeço queria aproveitar também para fazer só um, um disclaimer na semana passada na minha fala sobre a região amazônica, eu usei o termo Amazonas, Estado, e, obviamente, eu não queria me referir ao, ao Estado e sim à região. É um ouvinte meu bem crítico me chamou a atenção disso, então tá aí é, feita a correção, tá bom? Obviamente, tenho que agradecer as pessoas que, gentilmente, se propõem a conversar comigo e fazer o podcast. O Caio Vilela é um guia né, de viagens, ele leva viajantes aí pelo mundo, é um guia de viagens de aventura e outro tipo de, outros tipos de viagem. Ele vai se apresentar para vocês e ele também, de uma forma muito generosa, contou sobre esse lugar que eu acho interessantíssimo e que eu espero um dia poder conhecer quem sabe até guiada por ele.
1: Bom, muito obrigado pelo convite, é, vou fazer uma introdução aqui, o meu nome é Caio Vilela, tenho 51 anos, sou paulistano, fiz três faculdades pela metade, não me informei em nenhuma, mas a faculdade que eu mais me empolguei foi a de Geografia, na USP. E eu sempre gostei de viajar, eu usava todos os, no... os feriados para viajar, para explorar um, aí, um destino de segunda divisão do mapa de turismo de natureza no Brasil, isso no começo dos anos 90, né? E o primeiro trabalho que eu arrumei foi como guia de ecoturismo, então eu levava escolas de, de São Paulo para fazer viagens de estudo do meio no Pantanal, no Petar, na Ilha do Cardoso, na região de Paraty, nas cidades é, históricas de Minas, na Amazônia. E logo uh, a agência que eu trabalhava, que era ambiental, me colocou para receber estrangeiros no Brasil. E depois de receber estrangeiros no Brasil, eu comecei a guiar brasileiros no exterior. E eu guiei em vários uh, roteiros, né, sempre junto com guias locais, mas eu é, fiquei mais focado, assim, mais especializado em roteiros no Nepal e no Irã. No Nepal era um roteiro mais de turismo de aventura, a gente fazia trekings, né, no Anapurna, no Everest, a caminhada ao campo base do Everest eu guiei por seis anos seguidos. E no Irã era um tour mais cultural, assim, onde a gente é, levava grupos de 10 a 12 pessoas de todas as idades, é, para fazer uma viagem entre os bazares, os, as mesquitas, as praças e os museus que têm espalhados pelo, pelo Irã. Né? É, o Irã é um lugar que eu sempre quis conhecer e eu sempre carreguei uma imagem na minha cabeça que ela se transformou completamente é, depois que eu fiz a minha primeira visita, é, em 2003, eu passei um mês no Irã junto com a minha esposa, que hoje é ex-esposa, é, mas na época a gente tinha um filho de um ano de idade, que hoje está com 17, e a gente foi para o Irã com, com esse bebezinho de um ano de idade, a gente passou um mês lá e a gente teve uma experiência muito positiva principalmente com a hospitalidade do povo. Então o nosso filho ele estava aprendendo a andar e ele estava começando a passar a alimentação de papinha para comida real. Essas duas etapas aconteceram nessa viagem do Irã de uma forma muito suave, principalmente graças à hospitalidade do povo lá e à e segurança de se viajar pelo Irã. Na minha época de faculdade, assim, eu sempre fui um, um mochileiro ousado, assim, mas eu nunca gostei da, de fazer turismo. Eu sempre tive um bode assim, de, de turismo, de fila, de ingresso, guia local. Tal. Então, eu sempre fugi um pouco dessa, desse ritual que envolve estar tá na rota turística para visitar os lugares super turísticos e sempre é, quis visitar os lugares através do contato com o povo local. E isso foi o que eu procurei fazer quando eu era um mochileiro, depois, quando eu era guia, até a gente fazia um pouco disso, de tentar sair um pouco da rota turística e levar para fazer contato com o povo local. E depois também, nos anos que eu trabalhei como repórter e fotógrafo colaborador dos jornais e das revistas de São Paulo. Comecei a trabalhar colaborando com as revistas da Editora Abril, Editora Globo, Editora Trip eh, nos anos 90, né? em 94 eu comecei a publicar e depois eu fui parar em 2015, por aí, quando, quando eu vi que as, que as publicações foram morrendo né? e foram o papel foi sendo substituído pela internet.
0: Eu entendo por gente desde muito criança, eu tenho um grande fascínio pelo Império Persa, pelo Irã, mas mais mesmo pelo Império Persa. Eu não tenho certeza de como que começou isso, mas uh, acho que foi porque eu era fã do Queen, Queen a banda, e vocês sabem que o Fred Mercury, ele é de origem iraniana, e a família dele, inclusive, era praticante do zoroastrismo. E eu descobri isso, sei lá como, provavelmente lendo alguma revista, porque a gente está falando de uma era pré-pré-pré-internet, né? E eu também sempre fui muito curiosa com a história das religiões e tal, e comecei a, a me interessar pelo Irã, pelo zoroastrismo e tal. Um tempo depois, é, nós tínhamos um, uns vizinhos que eram um casal amigo dos meus pais, e ele era persa, o Sorabe. Era um casal muito legal, eu gostava muito deles, e eles me contavam, ele né, me contava algumas coisas sobre o Irã, e eles praticavam uma religião chamada religião Bahá'í, que é uma religião minoritária lá no Oriente Médio, mas também bastante interessante. Soma-se a isso o que a gente aprende na escola mesmo, eu sempre prestei muita atenção nas aulas de História, eram as aulas que eu mais gostava, as de Biologias, de História. E eu tive um professor que, nessa conversa com o Caio Vilela, eu acabei descobrindo que <risos> foi professor dele também, né, que foi o Flávio de Jorge, que ensinava a história das religiões e história, e ele também tinha um grande fascínio pelo Império Persa e dava aulas maravilhosas, que eram realmente um deleite. Coisas, inclusive, que eu lembro até hoje. Eu lembro sobre o Imperador Ciro, que derrotou os medos e fundou o Império Persa lá em... Não vou lembrar a data exata, né, gente? Mas em 500 ou 550 a.C., de Cristo, mais ou menos. Então, fundou esse império que tinha algumas particularidades, inclusive é, não ter escravos, né? O Império Persa, em geral, não escravizava é, os povos conquistados, e também o Zoroastrismo foi a primeira religião imperial, digamos assim, monoteísta. Eu lembro também de uma história que eles inventaram, os Correios, não sei se isso é verdade, mas eu tenho isso na minha memória, eu não sei se foi na, no governo do Ciro, do Dario, que eles faziam, eles levavam... De 25 em 25 quilômetros, eles tinham como se fosse uma caixa de correio. Então, basicamente, eles uh, foram os inventores do correio ou da internet. Sei lá por que eu guardei isso, mas <risos> depois vocês vão lá procurar se é verdade. E as cidades né, que está no meu imaginário, Persépolis, Passárgada... Aquelas construções. Então, é, o Irã para mim tem um apelo enorme. É, eu programei algumas vezes de ir, por N motivos ainda não deu certo, mas hoje, aqui com Cartas do Mundo, eu estou viajando para o Irã e eu tenho aí uma uma convicção de que eu ainda vou, pessoalmente, botar os pés. Onde foi o Império Persa?
1: Bom, eu fui para o Irã pela primeira vez em 2003... É, junto com a minha esposa e meu filho de um ano de idade. É, na época, eu fiz umas amizades através do Orkut, que era a rede social que existia. E eu entrei ali numa comunidade chamada Iranian Mountain Lovers, onde eu fiz umas amizades com os montanhistas de lá e, e conheci um, um, o pessoal que é meu amigo até hoje. Através do Facebook, quando eu fui lá eu encontrei, é, esses dois amigos, foram dois assim, em especial, é, foram os caras que me encorajaram a visitar o Irã, quando eu estava cogitando ir, mas estava com medo, né, questão da segurança, na época... Era o governo Bush, filho, nos Estados Unidos, e o Irã estava muito na mídia, como o eixo do mal, eram os, os grandes vilões assim, né? do, do mundo ocidental, né? que se lia no jornal. Né? É, e esses caras do Orkut me falavam, do outro lado da linha, que o que eu ia encontrar, se eu fosse para lá, ia ser exatamente o oposto do que eu estava vendo na televisão, e que eles... Claro, iam me buscar no aeroporto e me levar para conhecer os lugares tal. Então, através dessa boa vontade, eu me encorajei. Na época, eu escrevia e fotografava para a revista Ícaro, que era a revista de bordo da Varig. E eu convenci ali na o editor, numa, numa reunião, a fazer uma matéria sobre a experiência do viajante no Irã. E esse editor fez um contato com a Lufthansa, que era parceira da Varg na época, e me conseguiu duas passagens. Eu voltei para casa, falei para a minha mulher que eu tinha duas passagens, perguntei se ela queria ir junto e ela, claro, gostou da ideia. A gente comprou a passagem do nosso filho, né? E a gente é, desembarcou em Terã em outubro de 2003, com, assim, uma reserva feita em um hotel em Terã e nada muito além disso, assim, sem planos, né? E com contato desses amigos. Mas quando eu cheguei no, no aeroporto, a uma da manhã, no aeroporto de Terã, com um bebê na cadeirinha minha mulher assim cansados tal a gente saiu na, no desembarque e já tinha esses amigos já estavam ali disputando para ver quem é que ia levar a gente para casa e eles não deixaram a gente ir pro, pro hotel não eles uh, dividiram ali um, o tempo do no nosso tempo a nossa agenda na, na, no país e, e um amigo acompanhou metade outro amigo acompanhou outra metade e a gente viajou o, a parte central do, do Irã, que é a parte mais bonita, mais rica em arte e arquitetura, né? é, acompanhado desse iraniano que falava inglês. É, então, ele foi, além de guia, foi um anjo da guarda, foi um tradutor e, e foi um, um Cicerone incrível e que já causou de cara a primeira boa impressão que eu tive do país. É, o Irã é um pouco assim, né? Se você lê as notícias, você só ouve falar coisas negativas. Mas se você lê os relatos dos viajantes, né? Desde os relatos do Marco Polo até o último blog de mochileiro que teve lá, todo mundo elogia muito a hospitalidade e a segurança. Bom, de fato, é o, o país mais seguro ah, onde eu fui um pedestre na vida. Assim, é impossível você ser roubado, assim se você deixar cair a tua carteira no mercado, alguém vai pegar e vai correr atrás de você para devolver. É, eu tive taxistas que eu fiz amizade durante a corrida e ele não quis cobrar, eu tive que insistir para pagar. E tive todo tipo de, de boa impressão do, do povo local. Claro que o, país, o Irã é um país muito grande, né? Então tem essa, esse eixo que é mais visitável, vai, hoje em dia até dá para dizer mais turístico, que é onde se concentram os maiores pontos de interesse, né? Que está ali entre as cidades de Teherã, Shiraz, Yazd e Esfahan. Isso tudo fica no centro, centro-sul do Irã. Agora, o país é muito grande e tem umas áreas que realmente não são exatamente as mais hospitaleiras, que são meio conflituosas. Por exemplo, o Baluquistão, que é a parte do sudeste do Irã, divisa com o Paquistão, é uma área instável politicamente, que tem uma briga ali do povo baluque, que não tem o próprio país. E, e é uma área também de deserto, assim meio pobre, meio feia. Não, não é um lugar mais hospitaleiro. Né? A região de Machado e arredores também no nordeste do Irã, é a região de divisa com o Afeganistão. Puxa, é bonito, tem umas mesquitas incríveis, a paisagem é montanhosa, é bonito, mas também é uma área que tem muito pouca visitação e é meio não é tão fácil de, de visitar, né? Mas nesse miolinho ali, esses pois muito bacana, né talvez a cidade mais bonita do Irã, uma cidade na beira do rio, tem umas pontes famosas, o do da arte a arquitetura islâmica, esse é um lugar que eu cheguei lá para ficar três dias e fiquei doze, não queria ir embora, e também é uma cidade que é um centro de zoroastrismo é, no meio do deserto, lugar incrível também, é uma viagem ao tempo, é como se você viajasse para o século passado, principalmente se você ficar hospedado no centro histórico, onde tem casas típicas, feitas de barro. É assim, um cenário de das mil e uma noites. E Xiraz também, pela, que é uma cidade no sul. né? Xiraz é uma cidade que fica perto de Persépolis, né? as, as ruínas do antigo Império Persa, Talvez o sítio arqueológico mais importante do Irã, né? onde estão também as tumbas dos dos imperadores do passado, Darius e Xerxes. Né? Também fica perto de Passárgada. Né? Passárgada é um lugar que visualmente não tem muito atrativo, não é tão bonito quanto Persépolis, mas é um lugar histórico, né? onde está a tumba do, do imperador Darius I. Então essa também é uma, uma região muito interessante. A Shiraz é uma cidade um pouco mais liberal com a cabeça do povo. Né? Shiraz e Terã são mais liberais as e Esfahan são mais conservadoras. É, mas tem muita coisa no caminho também, e tem... É, isso é, é o... Talvez seja o trivial para uma primeira viagem ao Irã, mas numa segunda viagem você pode explorar as montanhas ao norte de Terã. Tem a... Ali a, a, a montanha mais alta do Oriente Médio inteiro, tá uma hora e meia de carro ao norte de Terã. É o Monte da Mavan, que é um, um vulcão é, ativo, porém... Não está não cuspindo lava, mas sabe-se que é um vulcão ativo, né? É, é um cone perfeito, ele tem até meio parecido com o Monte Fuji. E ele é, não é difícil de subir, é um trekking de quatro dias de subida e dois de descida. Para fazer de uma forma muito calma, muito devagar, mas tem gente que faz em menos tempo. Né? Mas um pouco mais ao norte tem o litoral do Mar Cáspio, que não é. Lindo, assim, de praias, assim, né? Mas tem cidades bastante interessantes. É, no noroeste do Irã tem o Azerbaijão iraniano, que é a grande maioria do, do povo azeri mora no Irã, não mora no Azerbaijão, né? O Azerbaijão é um país que tem a população inteira de azeris, né? Mas essa etnia, né, e que tem o seu idioma próprio, é mais numerosa no Azerbaijão iraniano, que é o que é a região ali do do noroeste do Irã, faz divisa com o Azerbaijão com a Armênia e com a Turquia essa é uma região super interessante também, é, tem uma cidade chamada Tabriz, que é famosa pela sua tolerância cultural e religiosa, né? acho que todo mundo sabe que o, no Irã os muçulmanos são muçulmanos xiitas, né? que são muito mais tolerantes e cabeça aberta do que os sunitas, aliás essa é uma, uma confusão antiga aqui na cabeça dos brasileiros todo mundo acha que o xiita é o radical né? mas isso é porque no passado, né? nos anos 80 quando teve a Guerra Fria, a época da Guerra Fria, teve a guerra do Irã e do Iraque, e nessa época os Estados Unidos apoiavam o Iraque, que era sunita, é sunita, né? E a Rússia apoiava o Irã, que era que são os xiitas. Então, na cabeça do mundo ocidental, os xiitas eram o inimigo, né? Mas é, é o oposto, os xiitas são os caras mais hospitaleiros e mais cabeça aberta. Essa região é, de Tabriz, no noro, noroeste do Irã, tem todo tipo de, de cultura e religião, tem yazidis, tem é, judeus, tem cristãos ortodoxos armênios, tem sunitas de origem árabe, tem xiitas, inclusive o, tem, tem judeus, não só na regiões, mas tem judeus na, e tem sinagogas no, no em Terã, em Isfahan, no Oriente Médio, né, depois de Israel, o país que mais tem judeus é o Irã. E os judeus iranianos estão lá. São, diz a lenda que são os judeus mais espertos no, no mercado são os judeus iranianos. Enfim, é uma, é uma infinidade de, de pequenos ambientes, paisagens e culturas para explorar país tão grande, tão rico é, culturalmente quanto o Irã. Eu podia falar aqui mais 40 minutos sobre cada região que eu visitei. É, eu fiz essa viagem de um mês em 2003 né, e quando eu voltei eu entusiasmei o dono da Aventuras e Aventuras, que era uma uma das agências de São Paulo onde eu guiava grupos, e o Douglas, que é esse esse amigo, o dono da Aventuras, ele viajou para o Irã, montou um roteiro, guiou os dois primeiros grupos e depois passou o bastão para mim e aí eu guiei aproximadamente cinco não foram cinco é, cinco grupos no Irã entre 2010 e 2013 é, mas aí teve aquele acidente aquele incidente né de de ataque a, na boate Bataclan em Paris não sei se vocês lembram disso mas foi um foi um incidente assim um ataque é, de radicais islâmicos no no mundo ocidental que chocou o mundo inteiro e que é, inibiu muito as vendas de viagens a destinos a países islâmicos destinos do mundo islâmico então desde 2013 que a gente não opera mais a viagem ao Irã mas a vontade é grande assim que essa confusão toda passada pandemia e tal a gente tem vontade de retomar esse roteiro inclusive porque tem muita procura de muita gente que gostaria de voltar para lá Música
0: Tenho um fascínio pelo Império Persa, mas também tenho muito interesse no Irã contemporâneo. O Irã ele é um protagonista ali naqueles conflitos e naquela história toda do Oriente Médio das últimas décadas, bastante cheia de detalhes e quem está por dentro disso, tem que estudar a fundo, porque não é fácil realmente entender quais são as tretas ali, tanto em relação aos impérios, aos ao Estados Unidos, Rússia, quanto aos próprios conflitos na vizinhança ali, é, do Irã com, com os árabes, e, enfim. São muitas etnias, é, são muitos conflitos geopolíticos, tem petróleo... É, minérios tem seca tem água na Mesopotâmia é complicado o negócio e tem a religião como pano de fundo né é, o Caio acho que já falou um pouco sobre os xiitas e como a gente tem essa ideia que o xiita é um radical e na verdade isso não tem nada a ver né é, essa cisma entre xiitas e sunitas Aconteceu lá atrás, quando o profeta Maomé morreu, e isso se deve a uma diferença de grupos que lutavam pela primazia na, em quem iria substituir a liderança é, religiosa e política é, do profeta, se era o sogro dele, então viraram essa, esse grupo deu origem aos sunitas, ou se era um, alguém da descendência dele, a descendência do Ali, que era um primo do, de Maomé, e dali é, vieram os xiitas, que são inclusive, como o Caio já falou, mais, menos radicais nos costumes, mais místicos talvez. Enfim, tudo isso é muito confuso para nós aqui no Ocidente e por isso eu perguntei ao Caio qual a experiência dele com a vida vida rotineira, a vida mundana é, de quem está lá no Irã, quem mora lá no Irã, porque a gente realmente tem uma ideia, eu acho que bem distorcida do Islã em si e particularmente é, do Islã iraniano. <risos>
1: O lifestyle dos iranianos, principalmente nas cidades grandes, é, como Terã, é muito parecido com o mundo ocidental. Aliás, quanto mais, maior é a, a classe social, é, quanto mais alta é a classe social dos iranianos, mais parecido ao, o estilo de vida com o mundo ocidental. Né? No, no Irã, ninguém se veste com roupas típicas. Todo mundo se veste com roupas ocidentais. Ninguém usa barba. Aliás, isso é uma curiosidade. Assim, quando eu fui para o Irã, eu deixei a barba porque eu sempre me senti mais confortável no mundo islâmico e mais respeitado, mais considerado quando estava de barba. Mas quando eu cheguei no Irã, eu descobri que não usar barba é o é o default, é o, é o standard de todos os homens, inclusive principalmente os jovens, porque não usar barba é uma forma silenciosa de você dizer: eu sou diferente, eu sou o oposto desses líderes religiosos que que são os, os, os líderes políticos do, do nosso país. Né? Então, se você é jovem e usa barba, ou você é completamente fora de moda, ou você é religioso. Então, puxa, as meninas veem um cara de barba cheio na festa e falam Puxa, quem que é esse cara de barba na minha festa? Meu? Porque não tem nada a ver. Aliás, festa é uma coisa que existe, mas existe entre quatro paredes e com pouquíssima gente. No Irã não existe até hoje por causa da revolução islâmica não existe um show de música cheio de jovens não existe é, música nas ruas agora está abrindo um pouquinho sim mas não assim na, nas, nas dimensões que a gente imagina não existe existe muita festa entre quatro paredes né onde rola de tudo e rola de sexo drogas e rock and roll que você quiser claro ali é muito mais comum encontrar drogas como o ópio e o hashish do que como o, o álcool e a cocaína. cocaína, acho que deve ser dificílimo de chegar lá, né? Mas o álcool é a grande... É a droga que todo mundo, de todas as idades, adora, né? Então, ele vem é, traficado da Europa, né? as garrafas de destilados atravessam a, a, a Turquia, é, por e as fronteiras né de nos caminhões escondidos tal e chegam nas, nas mercearias de, é, de qualquer cidade ireniana, é possível comprar e, as, e essa, essas festas acontecem eu tive em contato com duas famílias né uma família muito legal uh, eles eram dois filhos uh, jovens assim de, de um pai uma mãe a mãe cozinhava super bem quando a gente é, se hospedou na casa deles, ela fez todas as comidas típicas que ela conhecia, a receita, e a gente comeu super bem. Inclusive, isso é uma curiosidade, da, a, a cozinha pérsia é muito rica, é, mas ela é muito sazonal, porque ela é, lá não tem essa coisa de ter todos os ingredientes o ano inteiro. Tem os ingredientes que existem conforme a época, né? Então, no, no, no inverno você vai comer uma coisa, no verão você vai comer outra. Então, tem os pratos típicos de cada data festiva, de acordo com os ingredientes. E também, a, a comida elaborada, ela é feita em casa. E, e no restaurante, você vai comer a comida corriqueira comida do dia a dia, porque a lógica deles é assim, assim no restaurante você vai para comer uma uma comida simples, assim, a comida elaborada, que demora para fazer tal, é, é só é, em casa, na casa de uma boa cozinheira que você vai ter a oportunidade de comer principalmente os pratos é, festivos, né? que tem, tem muitas festas é, religiosas festas culturais, folclóricas que elas acontecem em família, a cultura do Irã é muito calcada na, nos valores da família então as, as famílias são muito unidas e as refeições em família são um, são o um grande evento de, de cada uma dessas festividades, né? E quando você sai na rua, você vai comer o de sempre, que é o, o arroz com açafrão e manteiga em cima, é, iogurte, né? Eles jogam iogurte na, na, no arroz, aí um kebab de frango, de peixe, de peixe quando você está no mar litorana, né? Ou de carneiro, né? ou de, de vaca também, e os vegetais grelhados, como o pimentão, é, tomate grelhado, passas em cima do arroz, isso é o, é o que você vai comer com mais frequência. Tem os cozidos também, né tem umas pastinhas de, de berinjela, que são uma delícia, é, tem um preparado de azeitonas, que é uma delícia. Isso tudo é, é, são coisas assim fáceis de encontrar nos restaurantes, mas a grande riqueza da culinária, culinária iraniana você vai provar nas casas das famílias e, e essa senhora que hospedou a gente fez todos os pratos para a gente foi muito legal estar lá com eles. Né? E a outra família que eu visitei e me hospedei era um arquiteto jovem de classe média alta do Irã, um cara boa pinta, que namorava uma atriz muito é, famosa do cinema iraniano. Tal, e ele vivia um lifestyle mais de... Sex, drugs e rock and roll. Eu juntava muitos amigos, e amigos, músicos, e fumavam ópio na cozinha e depois tocavam a, a, os instrumentos musicais típicos por 40 minutos, de olhos fechados eles fumavam também um rachixe que vinha é, das montanhas do, do Afeganistão mas nada superava o, a vontade de se entorpecer com o álcool, o álcool é, é para os jovens iranianos é a, é a droga da vez né? o rachixe, o hop são, são drogas de velho, vai, mas é, então, junto com essa juventude ali eu percebi um pouco como é que é, era o estilo de vida da, de quem tem dinheiro no Irã, né? porque quem tem dinheiro sai e entra no país com facilidade, quem não tem dinheiro tem essas restrições, tem muita gente que vai com todas as economias do, da família e vai imigrar para um lugar one way, não consegue voltar por causa das leis né? é, no, no Irã, a classe alta a classe média alta são as famílias que nunca misturaram o sangue com os árabes porque sabe que no Irã teve a invasão árabe, né? E a invasão árabe liquidou com os, com os guerreiros, estuprou as mulheres, escravizou as crianças e misturou muito o sangue. Hoje em dia, tem muita gente nas ruas do Irã que tem um look árabe, mas as famílias que nunca misturaram sangue, que sempre casaram persa com persa e nunca misturaram sangue com, com a, os imigrantes árabes, eles têm um tipo étnico completamente diferente e a, as famílias ricas são, são as Sim, elas uh, nunca, nem inclusive, nunca nem se envolveram com o islamismo. Elas, elas são peças de origem zoroastrista e, e não querem nem saber da, de... de do islã, é um universo completamente diferente, né? enquanto no, no povo em geral a classe média a classe baixa tá muito ali escravizado pelo, pelos costumes islâmicos e pelas proibições todas, tal. É a grande maioria vive sob essa ameaça né? religiosa assim. um pouco que nem os evangélicos no Brasil que vivem cheio de culpa e cheio de castigos que Deus vai dar e prêmios que Deus vai conceder é, isso existe lá também, mas não na classe alta.
0: E aí? Entenderam pelo menos um pouquinho desse meu fascínio por esse lugar, mas espera aí que temos mais um pouco. Pedi para o Caio falar sobre, enfim, dar dicas para quem quer viajar para o Irã e particularmente para as mulheres. É possível a gente viajar sozinha? É perigoso? Enfim, ouçam aí e também acompanhem o Caio se vocês têm Facebook, ele tem uma página bem interessante lá e eu também coloquei o link do contato do Caio se vocês quiserem conversar com ele e eu faço aqui uma proposta e a Kelly já aceitou eu sei, mas você que está me ouvindo e que ficou interessado vamos fazer um grupo aí no pós-apocalipse, assim que der vamos falar com o Caio para ele nos guiar pelo Irã vamos lá? <música>
1: A melhor dica que eu posso dar para quem pode, quem quer viajar para o Irã, é, sem ser um grupo de excursão, é entrar numa página de Facebook que chama See You in Iran, que ali tem muitos guias locais que ficam promovendo os seus destinos, os, os seus passeios e conhecem as pessoas. Uh, ali é onde você pode travar um pouco de diálogo com alguém, é, sem sem fechar um pacote às cegas, né? Você conhece o cara, gosta do cara, já bate um papo. Se você bateu o Santos com o cara, você fecha um preço. Essa é, mim, é o melhor jeito de visitar lá. Você escolhe um cara que tem um carro e fala inglês. E aí você fecha um programa com ele. Sabe? Tipo, ah, vamos passar três dias em Terã, três dias em Esfarrã, três dias em Yaz, três dias em Xiraz, e vamos embora. E, e esse cara ele vira o seu guia local, mas não só o guia, ele, ele vira o seu tradutor, o seu anjo da guarda, o cara que vai te ajudar, se você escolher um cara né, que tem, tem um pouco de conteúdo, ele vai te ajudar a visitar. E isso é barato, porque a gasolina no Irã é barata e isso é uma coisa que você pode fazer com um casal, duas amigas, dois amigos... No Irã, como eu falei, né, eles são muito mais tolerantes. Eles não são tão é, cheios de ofensa religiosa como você vai ver nos países árabes, nos países de origem sunita. Claro, tem um dress code aí para você respeitar. Você não precisa usar uma burca, um véu islâmico, mas você tem que levar um lencinho e cobrir o cabelo, né? A mulher tem que cobrir o cabelo. E isso é só um gesto, que é um gesto que já silenciosamente já diz, sim, eu respeito à cultura aqui local, isso vai te levar a longe, assim, sabe? Você não pode tirar o lenço, né? Tô, qualquer um na rua vai pedir para você recolocar, mas isso é uma é um, um gesto positivo, vai para você demonstrar o teu respeito, né? É muito tranquilo visitar o Irã é, num grupo de como esses que a gente que, que eu lidero, né? Uma vez ao ano mas também é possível como viajante independente, mas é bom ter sempre uma uma pessoa local com você, assim. Homem Dois amigos, assim, tranquilo. Um casal, tranquilo. Mas mulher sozinha é uma coisa que eles não entendem direito, sabe? Na cabeça deles, a mulher é meio que... Uma mulher viajando sozinha, assim, meio um terceiro sexo. digo tipo, o que, que, que você quer, né? Na cabeça deles, assim, o que, que você tá procurando? Né? Você é sozinha. Então, se você escolhe um amigo, você finge que é o teu namorado, ou você fala que é casado. Namorado não, tem que falar que é casado. Mesmo se você viajar com um namorado, tem que falar que é casado. Se for duas amigas, tranquilo. Pode até fechar um motorista com guia local e uma guia mulher. É super interessante ter uma guia mulher, porque você vê também o ponto de vista das mulheres no Irã. Né? As mulheres no Irã não são oprimidas como no Paquistão, como no Afeganistão, no Turcomenistão, os países vizinhos são mais subdesenvolvidos. Né? O Irã, eles são os caras sofisticados na, na sua cultura, são os caras super educados. É diferente do, dos países vizinhos. Os países vizinhos são muito mais toscos na, na, na sua no trato social e na sua cultura, quanto os iranianos. Nos iranianos, as, as mulheres dirigem, as mulheres é, são médicas, são advogadas, têm é, várias profissões que competem com os homens. Mas, claro, né, na nossa visão de ocidental, ainda é um pouco é, desigual, bastante desigual, né? O jeito que os homens e as mulheres são tratados mas se comparado aos os outros países, né, o Iraque os países vizinhos, Afeganistão tal, é, é, eles estão um nível é, acima então esse jeito de, de viajar com um carro que está à sua disposição, com um motorista que fala inglês, é a forma mais segura e mais é, econômica, eu acho de circular pelo país inteiro Uh, dá para viajar de outras formas, assim mas é uma. assim Como ninguém fala inglês e eu, é tudo muito confuso, sabe? Eles são. Uh, os voos domésticos, os aeroportos de voos domésticos, é meio bagunçado. Assim, é possível, sabe? Mas é legal ter uma pessoa local. Te ajudando a, a desenrolar isso é, Por exemplo, a, a viajar de trem É super tranquilo, super barato O trem é velhinho tal Mas é gostoso por dentro, é limpinho é... Eu lembro que eu vi, fiz uma viagem de 12 horas de trem Uma viagem que de carro se faz em seis, Mas eu fui de 12 horas de, de Teirã até Esfarrã esse... uhum. é, E eu lembro que a gente pagou 5 dólares a, o leito, né? para cada um de nós. Então é também é agradável, mas é legal ter uma pessoa junto, uma pessoa junto com você.
0: É isso pessoal, mais uma jornada completada. Eu adorei, espero que vocês também. E eu espero todos vocês, almas viajantes, no próximo episódio. Cartas do Mundo faz parte da Ripa, Rede Iradex de Podcasts. O portal iradex.com também abriga uma área de blogs, colunas e vários outros conteúdos. Se você quiser se juntar ao nosso grupo, nos acompanhe lá no Instagram @cartas_do_mundo. Deixe sua opinião e compartilhe também suas jornadas e desejos viajantes.
1: editado por Roberto Rudinei. Você pode me achar no Twitter na arroba @rudilonia. Repetindo, R U D Y L O N I A. @rudilonia